0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo oh. pas tous les jours. Au large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair, peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons aborder cet épisode en nous situant dans le questionnement. Nous l'avons entendu, la résurrection du Christ soulève le doute chez certains disciples. Ils ne croient pas à la parole des femmes, ne reconnaissent pas le Christ quand il se manifeste à eux ou sont pris de doute et de questionnement. Malgré la diversité des récits des évangiles, tous font ce type de constat. L'événement de la résurrection ne semble pas s'imposer d'emblée comme une évidence certaine. Il y a en effet quelque chose d'insaisissable qui vient perturber les premiers compagnons du Christ qui doivent encore cheminer. Et en même temps, le doute n'est-il pas constitutif de la foi dans le sens où ce doute interroge les certitudes d'hier, les représentations parfois maladroites ou erronées Ainsi, le questionnement des disciples de Jésus ne remet pas en cause leur foi, mais permet de l'éclairer. Il est fort probable que les récits visent aussi à répondre au questionnement, voire à la défiance des contemporains des évangélistes, peut-être même au sein des communautés chrétiennes. Le scepticisme de certains disciples pose question. Pourquoi ces doutes Qu'est-ce qui est si incroyable au sens non crédible dans cette histoire Effectivement, la résurrection contredit bien des représentations attendues. Si la résurrection de Jésus suscite un certain scepticisme, ce peut être sur le fait lui-même, un fait dont personne n'a été témoin et qui ne fut rapporté que par quelques femmes. Mais en réalité, les évangiles laissent surtout apparaître les questionnements des disciples au moment de la manifestation du ressuscité, là où il ne devrait y avoir plus aucun doute. Il nous faut revenir à la conception de la résurrection dont je vous ai parlé à l'occasion des premiers épisodes. La résurrection des morts était attendue dans certains milieux juifs, en lien avec l'avènement du Messie et du jour du jugement. Mais jamais il ne fut question de mort pour le Messie lui-même. Celui-ci, au contraire, ne devait pas mourir avant d'avoir accompli sa mission, c'était inconcevable. La mort de Jésus sur la croix pouvait apparaître donc comme une contradiction et même servir d'argument pour nier sa messianité proclamée par ses disciples. Dans la conception pharisienne et populaire, le mot « Messie » est synonyme de « victoire ». Celle de Dieu sur l'injustice, le mal et donc la mort. Sa victoire venant établir son règne définitif sur Israël et les nations, un règne de paix. La croyance en la résurrection des morts ne concernait pas le Messie lui-même. On pourrait résumer ainsi cette logique. Si Jésus est mort sur la croix, c'est donc qu'il n'est pas le Messie. Il n'a pu convaincre les autorités religieuses qui l'ont condamné, ni combattre les autorités romaines qui l'ont crucifié. Luc rapporte ce type de pensée dans le récit des disciples d'Emmaüs, pour qui la mort de Jésus constitue un véritable échec, même à l'annonce, selon les dires des femmes, qu'il serait ressuscité. Il faut donc relier ces trois termes qui sont en complète opposition crucifixion, Messie et résurrection. Si Jésus est mort crucifié, c'est qu'il n'est pas ce Messie attendu. Et si le Messie ou Christ n'est pas venu, comment Jésus pourrait il revenir à la vie? Enfin, revenir à la vie, c'est vite dit, voilà encore une question qui pourrait arroder un croyant du premier siècle. Comment les évangélistes y répondent Crucifixion, Christ, résurrection, trois mots qu'il est difficile de relier. Pourtant, il joue un rôle essentiel dans la foi des premiers chrétiens. Dans la littérature apocalyptique d'Ardive, le Messie était décrit dans une toute puissance armée et céleste, fondant sur ses ennemis, en pleine contradiction avec l'échec apparent de la croix. Mais en relisant et en méditant les écritures, les premiers chrétiens vont trouver leur réponse. D'ailleurs, les récits de résurrection renvoient eux-mêmes à cette écriture, notamment aux textes les plus fondamentaux que sont les psaumes et les prophètes. Dans cette lecture croyante, les premiers disciples vont faire ressurgir et mettre en évidence la figure récurrente du juste persécuté et relevé par Dieu que l'on trouve dans les psaumes et chez les prophètes, le prophète Isaïe notamment avec le personnage du serviteur souffrant que Dieu avait choisi. Cette figure-là revêt dès lors un caractère messianique dans la foi chrétienne naissante. La persécution du juste par les siens rejoint et annonce la figure du Christ crucifié. La croix n'entre plus en conflit avec l'écriture mais l'accomplit. De même, c'est au sein de cette écriture que les premiers disciples trouveront aussi l'annonce de la résurrection. Mais dans leur récit, cet avènement du crucifié ressuscité sera surtout le fait du Christ lui-même. Même Même s'il s'agit d'une relecture des évangélistes, ces annonces de la passion et résurrection veulent donner crédit à ce que les premiers disciples seront amenés à vivre et à croire au moment de Pâques, mais aussi à transmettre. Les évangiles appellent ainsi les croyants à mettre leur confiance en la parole de ces femmes du tombeau vide et des premiers témoins du ressuscité. La foi en la résurrection s'inscrit ainsi dans une transmission qu'est celle de l'Évangile lui-même. Pour le dire autrement, la foi en la résurrection est possible à l'écoute de la parole, que ce soit la parole de Dieu ou celle des disciples de Jésus, à la lumière de la croix. Christ et crucifixion ne sont plus des antonymes. Dès lors, la résurrection prend un tout autre sens puisqu'elle authentifie justement l'identité messianique et divine de Jésus. Mais dès lors se pose une autre question. S'il est revenu à la vie Pourquoi ne se rend-il pas visible à toutes et à tous La foi en la résurrection du Christ est tout aussi difficile aux contemporains des évangélistes. Il n'est apparu qu'à Marie de Magdala, à Pierre, à d'autres, mais jamais publiquement au-delà du cercle des premiers chrétiens. De plus, la résurrection ne correspond pas à un retour à la vie menée avant. Est-ce que cela ne contredit pas non plus la conception traditionnelle de la résurrection des morts Il est vivant, mais pourtant il n'est plus sur terre. Pourquoi cette invisibilité Qu'est-ce que cela signifie Pourquoi le ressuscité ne s'impose-t-il pas à d'autres que les premiers disciples les doutes ne viennent pas seulement des Judéens au temps de Jésus, mais aussi des disciples de la seconde génération, autrement dit, la communauté dont sont issus les évangélistes et leur auditoire, qui n'ont pas connu Jésus de son vivant. Dans les évangiles, la résurrection est immédiatement associée à son ascension, c'est-à-dire à son élévation auprès de Dieu. Sa résurrection et son élévation rendent compte de sa seigneurerie. Il est assis à la droite de Dieu, comme l'exprimait de nombreuses fois l'Écriture. Sur ce point, et pour plus de détails, je vous renvoie à la série sur l'Ascension et la Pentecôte. Cependant, son élévation n'est pas une désertion du champ terrestre. Au contraire, son action va se faire sentir dans la communauté. Celle-ci, en effet, va devenir le lieu où la foi en la résurrection va se déployer en action. Il faut relier cette foi à un autre concept que Luc et Jean expriment explicitement, qu'est le don de l'Esprit-Saint. Dans la foi juive, L'accomplissement du règne de Dieu et d'une alliance nouvelle s'accompagnait par le don de l'Esprit divin fait à chacun. Hommes et femmes du peuple de Dieu étaient promis à vivre en pleine communion avec leur Seigneur sans la médiation de la loi et des œuvres de pureté. Dans les évangiles de Luc et de Jean, et implicitement chez Matthieu, un peu moindrement chez Marc, c'est vrai, le don de l'Esprit est associé à l'élévation du Christ. Il y a cette conviction des communautés chrétiennes de vivre de l'Esprit Saint promis. Par le baptême, la fraction du pain, l'action de l'Esprit au cœur de tous et chacun se déploie en charité et en amour mutuel. Il y a bien un retour à la vie du Christ, mais cette vie n'est plus terrestre, à l'identique d'un passé. Dans la foi de ces premières communautés, le Christ est vivant et son action se manifeste par l'Esprit donné. Saint Paul a d'ailleurs plusieurs formules pour exprimer cette idée. Dans sa lettre aux Galates, il dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » « Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Dans une autre de ces lettres, la première aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Pour répondre à certaines interrogations des disciples, nous l'avons entendu, les évangiles ne donnent pas dans la facilité. Tous mentionnent les doutes de ces disciples, hommes ou femmes, et ni le tombeau vide, ni les linges, ni les manifestations angéliques n'apparaissent comme des lieux d'évidence dans la foi au ressuscité. Ils amènent aussi leur lot d'interrogations, tout comme d'ailleurs l'apparition du ressuscité. Les évangélistes en sont bien conscients et renvoient leur communauté à d'autres lieux l'accomplissement des Écritures, avec notamment la figure du juste persécuté ou du serviteur souffrant, l'écoute de l'Évangile et particulièrement de la Passion, et aussi la vie dans l'esprit de la communauté qui devient le champ d'action de Dieu et du Christ. Tout cela permet de vivre et de comprendre et de saisir la résurrection du Christ et son action bénéfique pour les communautés chrétiennes. Alors, on est très loin des représentations d'un Messie conquérant et victorieux, ou de son jugement terrifiant venant instaurer le règne de Dieu sur Israël et les nations. La raison du Christ vient ainsi bouleverser les conceptions traditionnelles et populaires du Messie et de la résurrection. Cependant, demeure une question qui semble agiter les premières communautés chrétiennes. Si le Christ crucifié, ressuscité inaugure le temps du royaume, et donc la résurrection des morts, pourquoi celles et ceux qui ont foi en Christ doivent encore souffrir et même mourir Où en est-on de cette résurrection des morts Faut-il attendre le retour triomphant du Christ, qu'on appelle la parousie, ou bien cette résurrection ne concernerait-elle que le Christ et non ses disciples Paul se fait l'écho de ces questionnements, notamment dans sa première lettre aux Corinthiens quand il s'interroge « Comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Autrement dit, la résurrection du Christ vient-elle bouleverser la conception habituelle de la résurrection Vous l'avez compris, ce sera notre prochain sujet. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez encore et toujours faire connaître ce podcast sur les réseaux sociaux ou via le bouche-à-oreille. Si vous n'êtes pas abonné, sachez qu'il existe aussi une newsletter qui vous tient au courant des dernières publications et autres nouveautés. Enfin, si vous avez des remarques, des questions sur le thème en cours, n'hésitez pas à me les faire connaître par mail ou via le site au-large.eu sur lequel vous pouvez poser vos questions également en audio. Je vous souhaite une bonne soirée. Une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.